2: År 2003 invaderar USA Irak med hjälp av allierade länder. Målet är att utradera den vedervärdige diktatorn Saddam Hussein och hans regim. Journalisten Peter Kadhammar är på plats.
1: I fem veckor åker han igenom Irak och berättar för Aftonbladets läsare om vad han ser. Och lyckas med något som ingen räknat med. Att ta sig in i palatset som Saddam Husseins son Oday just flytt från. Det ger Peter Kardhammar en unik inblick i skräckväldet.
2: Det här är Jag var där, en dokumentär som du har varje onsdag på Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman.
3: Vi Ja men Jag blev journalist därför att jag vill resa och skriva. Mm. Så enkelt var det. Peter Kadhammar
1: är en av de största reporterna i sin generation. Idag är han seniorreporter på Aftonbladet. En roll som gör att han kan skriva om det mesta. Samhällsintresset började tidigt. Som många andra som var tonåringar på 60-talet drevs han av ideal.
3: Ja, det där är ju en sak som man har, har läst och hört många som har sagt. Va? Och många journalister som har sagt att jag, ville, jag blev journalist för att förändra samhället. Det kan jag nog säga att det blev aldrig jag. Det, det var inte därför.
1: Han är medlem i SKP, Sveriges kommunistiska parti. Och blir reporter på partiets tidning Gnistan. Men Peter Kadhammar förändras med åren- 1980 är han reporter i Jävle.
3: Ja men slags politisk mognad vi hade ingenting att komma med. Det, det insåg jag när vi vi satt och skulle få ihop ett, ett kommunalpolitiskt program för Jävle. Och jag menar vi hade inget vettigt att säga egentligen. När har du känt att du går
1: igång lite extra?
3: Ja, det låter ju väldigt högtidligt men jag liksom <laughs> försöker då titta på man försöker hitta de stora berättelserna i vår tid. Eh, och de stora berättelserna kan ju speglas antingen i det stora skeendet eller också kan de speglas i, i enskilda människors öden och äventyr.
1: Som uppmärksammad reporter på Sveriges då största tidning Expressen får Peter Kadhammar chansen att skriva långa texter. Resdagarna blir många. Han är på plats när kineser massakreras av regimen på Himmelska Fridens torg i Peking 1989. Reportagen därifrån är moderna klassiker. När krigen når Afghanistan och Jugoslavien är han där. Mellanöstern blir ofta spelplatsen för våldet, som Israel och Palestina. I Gulfkriget 1991 ser han den irakiska regimen invadera det lilla oljelandet Kuwait.
3: Det var det största du kunde göra. När Irakkriget drog igång, då hade jag en slags image, tror jag, som krigsreporter. Jag kallades krigsreporter Tit som tett, och Det var också någon sån här titel eller benämning som jag aldrig gillade riktigt. Ja, jag är reporter. Och jag, och jag har aldrig liksom trivdes aldrig med att liksom, vara i krig. Det liksom blir. Som historien i turbofart plötsligt. Allting öppnas, allting händer på några dagar eller veckor eller månader. Och plötsligt öppnas skottar som aldrig varit öppna förut. Och det är otroliga dramer där det bästa och sämsta i människor kommer fram.
1: Genom torra nyhetstelegram får vi siffrorna. 50 döda, 1000 döda. När korrespondenten är på plats blir människor istället i kött och blod i
2: text och bild. Mars 2003 skramlar USA med vapnen igen. I kölvattnet efter terrorattackerna den 11 september 2001 har man beslutat att den hatade diktatorn Saddam Hussein måste bort från makten i Irak. Landet sägs ha tillgång till massförstörelsevapen. Peter Kadhammar är nu reporter på Aftonbladet. Att han ska resa till Mellanöstern är självklart. USA vill ha kontroll på vad journalisterna gör. I Gulfkriget fick reportrar röra sig lite för fritt för militärmaktens smak. Bilder av sågade är inte bra för opinionen. Så när Irak ska invaderas har amerikanerna en ny taktik. De ska låta krigsreporterna, som Peter Kadehammar, var inbäddade.
3: Då placerar de mig helt enkelt bland trupperna. Och då... Placerade de en svensk journalist, nämligen mig, bland en bas <laughs> bakom fronten. Men det var, det var inte så himla dåligt i alla fall för din journalist för den där basen fanns precis allt i.
2: Basen är gigantisk. Världens största krigsmakt har placerat alla vapenslag här. Här är Peter Kadhammar och fotografen Mattias Karlsson i två veckor.
3: Amerikanerna är helt övertygade om att det här kriget vinner vi lätt som en blätt. Det kommer att gå på några dagar. Översten som var chef för basen sa kvällen innan kriget började. Det kan bli det första kriget i historien som vins bara med papper. Och då menade han de propagandaflygblad som de fällde av de, de irakiska trupperna. och Där de instruerade dem hur de skulle eh, kapitulera. Och sedan den enorma chocken som det var i det kompani där jag befann mig. När de upptäckte att irakerna gav sig inte att de fick motstånd på motstånd direkt på andra sidan gränsen.
2: Världen väntar. Att amerikanerna ska backa undan från att storma in i Irak framstår som otänkbart. I en hangar på basen står drönare- förelösa bombplan som ska bli symboler för den amerikanska krigföringen på 20 talet och är helt nytt. Men därför Peter Kadhammar inte komma in. Men i övrigt kan han röra sig fritt på basen. Han skickar texter varje dag till redaktionen i Stockholm och pratar med kollegorna genom satellittelefon.
3: Och fick liksom ingen feedback för att det var väldigt dåliga, dåligt nät. Och det var väldigt tur därför att tidningen då Nätet hemma var ju bombat av upprörda amerikanska läsare med Så tyckte jag att jag var en orm vid deras bröster på den här basen. Och det var en väldigt tur att jag inte fick det för att då hade jag ju påverkats väldigt starkt av det. Eh, som var ju blir av läsareaktionen. Och jag hade säkert blivit lite försiktigare och lite oroligare under medvetet.
2: Officererna bondar med honom. Samtidigt närmar sig invasionen som döpt till Operation Iraqi
3: Freedom. Sen var amerikanerna på sitt amerikanska vis och då, att liksom då. Vi kom utomkring och skrivit i två veckor. Och då tyckte de att fan, liksom Peter du måste ju hänga med in nu. liksom Invasionen har börjat och vi måste få ut ett stridande förband. Och så började de jobba för det. Va? Och det var jag mindre pigg på. Va? Ska jag vara en del av en av ett förband då som bryter mot folkrätten som amerikanerna gjorde går in i ett självständigt land för att slocka det landets regim även om det är en regim.
1: Invasionen inleds snabbt. Peter Kadhammar och fotografen Mattias Karlsson lämnar basen, fixar en egen bil och kör norrut in i landet.
3: Mm.
1: Det är den 20 mars 2003. Dags för arbete i krig. Både landet Irak och livet som krigskorre är mytomspunnet. Men vissa saker stämmer. Som att man behöver vara street smart. Att man bemär sig rejält med kontanter som diskret kan lämnas till fixare och guider. Och hur viktigt det är med basala saker som att få sova. Hur löser man matfrågan? Är det konserver eller? Ja,
3: massvis med konserver, choklad, nötter, Twix och vad heter det som är som, som ja fast med jordnötter också. Snickers? Snickers, ja. Ja. Twix och Snickers hade med sin jävla massa vatten.
1: Amerikanerna försöker splittra de irakiska styrkorna- genom intensiva attacker med flyg- och landtrupper. Vägsperrar sätts upp i hela Irak. Peter Kadhammar får ta sig runt om på krokiga vägar ute
3: i öknen. Ja, men Det var ju ett land då i kaos och upplösning. Jag menar, det var fullt krig pågår. Människor har inget vatten. Svårt med mat- Ingen, ingen vet någonting. Så vi låg i öken, Vi sov under bar himmel där i någon vecka. Uh, under, medan liksom striden av bassa pågick. körde vi omkring i trakten där och skrev och, och pratade med människor. Han
1: beskriver skadade barn, bristen på rent vatten och brittiska soldater som är förvånade över att irakerna kastar sten mot dem istället för att välkomna dem som befriare. I ett mejl skriver Peter Kadhammar så här till sin chef Tänk på Mad Max-filmerna så får du en rätt tydlig bild av hur det är. Att intervjua familj var ett äventyr som kunde ha slutat i upplopp med hundratals människor vrålande. Vatten, vatten.
2: Staden Basra belägras. Peter Kadarma hänger på Sunday times reporter. Ett bra beslut. Hon har nämligen en före detta elitsoldat som livvakt och förare. När Basra överges av Saddams försvarsstyrkor åker de in i staden.
3: Saddams trupper bara lämnade Basra. Vi vet, givet tidpunkt så bara staden övergavs av försvaret. Vi åkte då sakta in. Såg liksom då försvarslinjen där det låg döda soldater- som hade liggat patetiskt med automatkarbiner och ska naturligtvis försvara stan mot menar, världens starkaste krigsmakt. Liksom smala, magra soldater som låg liksom döda där i, i liksom, efter enkel första världskrigets försvarslinje. Då hade vi nämligen ingen aning om vad väntar oss sin i stan.
2: Laglöshetrådet. I Basra ser Peter Kadhammar hur desperata invånare plundrar butiker på det sista som finns av värde. Den tidigare så fruktade Saddam Husseins palats i övergivet. Skadade människor bärs på borgar som redan är röda av blod. Kadhammars kollega blir matförgiftad och kräks vid vägkanten. I kritiskt i hettan. Fotografen måste till Kuwait för vård. Det är dags att röra sig igen. Men när Peter lastar ut bilen blir det slagsmål om läsk och vatten.
3: Och den synen att se dessa värdiga, vuxna, ansvarsfulla män plötsligt bara förvandlas till, till en hokdesperata saxkämpar. Det var, det var så hemskt för dem och för mig. Under veckorna av
2: krig, kaos och bråte hittar Peter Kardhammer en mängd dokument vittnesmål i historien om landet Irak som nu riskerar att gå förlorade. De tar han med sig. På vägen mot Kuwait City blir han och den magsjuka fotografen Karlsson
3: stoppade. Så ser de att jag har bilen full med dokument. Och då säger de att det här kan du inte ta med dig. Det här det är irakisk egendom. Det är beslagtar vi. Okej, det får ni göra. Men då ska jag komma och fotografera varje dokument här, så jag. Så står vi där ute på någon sandhög, va? Och jag stönit står där, ta för så så filtraferar vi nästa. Till slut, okej, ta det, bara.
1: Den 10 mars går färden norrut igen, mot Bagdad. Huvudstaden dit invasionen obevekligen rört sig. Irak är just nu den kanske farligaste platsen på jorden. Tolv journalister har redan dött sedan invasionen startade. Peter, fotografen och Sunday Times-journalist tar sig in i Bagdad med få punktering.
3: Så vi blir väldigt försenade och kommer till Bagdads utkanter när mörkret faller hastigt. Och det är ett stan, det pågår skottlossning i stan. Den är helt mörklagd, ingen, ingen elektricitet fungerar. Och då måste jag säga att jag imponerad av James som då var gammal SS-soldat. Och sen körde då framför oss. Man har aldrig varit i Bagdad förut. Han tar en karta över Bagdad. Studerar den. Sätter sig i bilen och Sen nu drar vi liksom till Palestinehotell. Och då kör vi genom hela staden, Gasen i botten. Mörkt. Skotten smäller här och där. Han tvekar inte någon gång. Stannar ingen gång. Kör rakt på. Ända tills vi kommer fram till, till Palestine. Oj. Ja, ja.
1: Dagen efter har de landat in på hotellet där världens journalister samlats. Från taket sänder de live till sina hemländer. För Peter Kadhammar är det dags att försöka ta sig ut på stan. Han vet det inte än, men det ska bli en produktiv dag.
3: Dag ett skulle jag säga, då gick vi väl bara, går man väl bara ut på gatan och träffar folk. Det är ju försiktighet, försiktighet som gäller. Och om man, man inte vet att vara försiktig då ska man inte vara på en sån plats. Och då försöker man ju åka till de platser de platser som är stängda och som har varit som är potentiellt intressantast. De
1: kör till säkerhetspolisens kvarter.
3: Och jag vet inte riktigt säker på varför jag gjorde det. för att Jag kanske var för att jag tänkte det kan ju finnas fåglar kvar där. Men vi kom dit och det var då övergivet va? Men de hade ju lämnat och, ja, någon dag innan så att säga så det var ju fullt med folk som liksom bar ut grejer och vakter ur deras arkiv. Och faran var ju inte över därför någon. Alltså när vi står där inne på, på säkerhetspolisens vård så smäller en granat på andra sidan en mur som var där så byxbenen fladdrar på. Alltså. Så det, det, det var ju liksom ingen ofarlig miljö. Det, det var folk som var före detta fångar som stod där. Vad som visade mig, Oj, kom, ska vi visa? vad Jag var första journalisten där. Så de visade ju runt, vad? Och de visade mig arkiv Jag sa visa mig i arkivet. Och det hade ju redan varit folk jag försökt tända på, men det hade de inte lyckats med. Så jag, då, den beskärftiga svenska reporten så att ni får ju inte vakta det här, det får inte förstöras. För det här är ju er historia. Det finns ju mängder med öden här där ni får veta vad som har hänt folk. Och så sa jag till och hjälp mig att bära ut grejer härifrån. Så de hjälpte mig så jag bar ut så mycket vi kunde ta till bilen och tog med mig det. För att det inte skulle förstöras.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: Bagdad har varit befolkad sedan årtusenden. Nu har staden fallit. Amerikanska och brittiska trupper jagar Saddam Hussein, hans dignitärer och familj som flytt och i all hast övergivit sina enorma palats. Två av dem är diktatorns lika fruktade söner Oday och Kozaj. Det
3: är klart att jag hade läst om den, den hemska familjen Saddam, diktatorn två hemska söner. Så jag menar en, son, en klassisk son till en tyran som själv då var, hade blivit en liten tyran och som då hade skottskadats i ett attentat några år tidigare och satt i rullstol. Saddam Husseins
2: äldste son är 39 år. Han har beskrivits som störd och bortskänd brat. Rykten har förlorat om att han våldtar, torterar och avrättar människor. Hans levande har rimmat illa med vad religionen föreskriver. Spelarna i det irakiska fotbollslandslaget uppges Odai ha avrättat när de har förlorat matcher. Om det är sant eller propaganda är omöjligt att veta. Peter Kadhammar vill se med egna ögon. Han, fotografen och en irakisk guide som tolkar tar sig till området där Odai har bott.
3: Att köra fram till så att säga, den första delen i palatsområdet, alltså det här... Otroligt stora komplexet som var någon slags kommandocentral för Saddam och kontorskomplex. Eh, dit var det väl öppet och det var bara att köra in tror jag. Sedan längre in då till, till den privata kvarteren. det var det avstängt. Det hade amerikanerna dit hade amer amerikanerna kommit och där ha, hade de vägspärrar eller soldater som vaktade att jag kom in dit, det var nog tack vare, det var tack vare faktiskt att jag hade varit inbäddad. Synen är anslående. Men det var ju vi knallade omkring där. I Odais hem. Beskriv hur det såg ut. Uh, det huset hade träffats av två bomber. eller En bomb hade slagit ner utanför. Och en hade träffat huset och så att det delvis har raserat. Så det var ju murbruk, damm, omkringkastade papper, ett i hast övergivet hus mängder med VAA-kartonger för pistoler och revolver och ammunition. Enstaka vapen var väl kvar, cigarrkartonger, champagne och whiskyflaskor som låg kringstrött. Ja, ett, ett hus där man hade övergett i all hast. Och jag gick omkring och rotade där och för att hit, se vad, vad hittar man som är intressant här.
2: Så här börjar den text som Peter Kardhammer senare kommer att skriva
3: i Aftonbladet.
2: Oda Hussein hade allt utom ett liv. Hans stora hus är ett skal av tom lyx och billigt prål. Hushållet präglades av ett maniskt men planlöst choppande och till synes ändlösa sessioner framför tvn. Oda i säng har lämnats obäddad.
3: Och det var ju ett, ett hem då, som hade tillhört en ensam... En, en son till en diktator där sonen var ständigt omsvärmad av lakejer, livvakter, ja-sägare, fixare, prostituerade eller andra kvinnor som han lät kalla till sig. Och så samtidigt så ett hem där ensamheten var så tydlig. Oday
2: har levt i ett materiellt överflöd men själsligt fattigt. Han är uppenbarligen en förkärlek för västerländsk kultur.
3: Jag hittade ett, ett mejl till honom där och någon och I hans trogen, ja, någon som betjänade honom, talade om olika kvinnor. No, eller flickor som det stod. Någon som var läcker. Någon som skulle komma till honom och som var oskuld. Och där mamman ville komma med. Och där, då där brevskrivaren skrev: Hon är en riktig partyflicka och gillar att ha kul och sådär. Och samtidigt då som den här O'Day uppenbarligen ägnade det mesta av sin tid att titta på amerikanska underhållningsfilmer.
2: Det är Harry Potter, The Game, Lara Croft Tomb Raider och Men in Black. I O'Day's videohylla har tjänarna märkt upp vilka filmer som O'Day redan har sett och vilka han har framför sig. Hushållet vittnar också om en stor personalstyrka som satt i ständig skräck. Så loggboken
3: för hushållet som betjäningen skrev. Och det där det då skrevs om när Odai skulle ha valium nervtabletter. Tabletter 10 milligram och någon gång 5 milligram. Andra lugnande tabletter och andra mediciner som man behövde. Och samtidigt för jag minsta lilla detalj i hushållet måste bokföras. Och där ansvar, ansvar alltid skulle ut, utkrävas. En städare hade slarvat med städningen vid jag tror det var videoapparaten. Och då skulle den städaren ställas till svars. Det var någon tjänarinna som skulle de, skulle... de andra tjänarna skulle kasta sand i ansiktet på henne. För hon hade gjort något fel. Någon städare skulle piskas med 50 rapp under fotsulorna som verkade vara ett standardstraff bland bekänningen för att han hade gjort något fel. Och vad far genom ditt
1: huvud när du går och rotar i den här bråtan?
3: Ja, det är väl liksom mer tragedin i det groteska förtrycket. Rädslan som personalens uppenbarligen ständigt levde i. Och samtidigt då rädslan som den här Udai ständigt levde i med med vakter och som noterade mästaren eller höga herrn somnade på eftermiddagen någon gång. Då han hade han kanske varit uppe hela natten och tittat på film. Va? Det är inte bara
1: pillren som är många. Oda har också bilder av modellerna Kate Moss och Naomi Campbell. Han har betygsatt sina kockar och deras kycklingsoppa. Hemmet för tankarna både till filmen Scarface och Tusen och en natt, noterar Peter Kadhammar.
3: Jag gör anteckningar och tar de här tre loggböckerna och säger till den amerikanska soldaten att de här tar jag med mig. Och han, nej men det går nog inte bra. Så tittar han, okej okay, ta dem. Så de tog jag ju med mig, för jag kunde inte anteckna. Det var ju skrivet på arabiska.
1: Och, och tänker du redan där på...
3: Vad det här ska bli för text Har du det i bakhuvudet? Eller blir Absolut. det en, sen en senare fråga? Nej, jag, nej för tusan jag visste att det här är ett världsskop mm. Att vi är vi, här är vi först Och vi är
1: ensamma om det här I två tre timmar Kan de vara kvar i palatset Som delvis bombats av amerikanerna Tänk på att Peter Och fotografen nu varit i Irak I flera veckor Ständigt på spänn
3: För när vi var klara där Då var vi så himla trötta vi tvingade oss till och vi gick därifrån och det fanns då något sådant lager där man hade hittat, frylda kalaschnik som Saddam väl hade gett och delat ut som present till folk och då vi gick där så, så vet jag vi pratar och vi måste liksom orka bry oss om det laget också så vi får en bild i alla fall man verkar tvingas att göra det. För det är som man är utsmattad av intryck. Dels så har vi liksom en världsstory. En vä skopredan, redan. Men vi måste sopa ihop det där också.
1: Jo då, bilden finns med i reportaget. En amerikansk soldat visar upp den gyllene automatkarbinen. Tog du med dig någonting från Udais palats mer än de här dokumenten? Någonting som du...
3: Alltså som du tog för din egen skull som du ville spara från hans palats? Ja. Nej. Jag, menar, jag är ingen jag är ingen människa. Va? Men också så här, man måste tänka sig för väldigt noga. Tycker jag. När man rör sig i sådana här områden. Hur man agerar så att säga. Det, så man inte själv blir en plundrare. Dags att göra reportagetext av
1: alla intryck. Tillbaka på Hotel Palestine. Kommer du ihåg om du själv pratar med redaktionen sen- och vad de, hur de reagerar när de förstår vad det är ni sitter på?
3: Nej, utan jag, jag skrev ju sen bara mina artikter och skickade dem in. Mm.
1: Men då ringer nattschefen upp honom på satellittelefonen.
3: Jag har aldrig bett om det här förut. Jag kommer aldrig be om det igen. Men kan du skriva längre? <laughs> och det är någonting som sällan journalister får röra. Och vad var... du till då? Ja, du var ju en jävla massa filmtitlar. Så jag skrev lite mer om alla dessa filmtitlar och till dem i texten. Artikeln
1: når Sverige och publiceras på aftonbladet.se och trycks i papperstidningen. Men av tusentals tecken text med häpnadsväckande detaljer kommer några få rader att orsaka en lätt absurd storm. Jag tror
3: jag fick 300 skällmejl. Från läsare som var urskinniga- för vi hade filmen, fel med filmtitel eller vad det nu var. Ja, orsaken är en liten
1: papperslapp med texten- 40 nätter, 40 dagar, 100 flickor, födelsedagsgåvor- summan av all fruktan. Det här har Peter Kadhammar med i sin text. Men han har missat att det är titlar på amerikanska filmer. Han har presterat ett unikt reportage- men en småsak väcker läsarnas vrede. Du är utmattad och har ju liksom dragit fram ett världskop här och folk hakar upp ja, sig på jag, sånt. jag
3: har inte tid att tjafsa med sånt. Där. Jag, jag tror inte jag har läst, jag noterade. noterat. Jag blir blivit utskälld här, jag har inte tid med det här. Det, så kan man inte jobba, va. då blir man ju utknäpp. Jag kan ju inte haka upp mig på sånt. Men det är sånt där, man måste vara stoisk som repoker.
1: Nej, Peter har annat att göra. För dagen efter kan han rapportera från Abu Ghraib, det ökända terrorfängelset för tusentals fångar.
3: Då letade vi upp avrättningskammaren där de, där de hängde, hängde folk. Och där även en svensk medborgare hade avrättats i några år tidigare. Ja, det låg ju repet, det låg den svarta huvan. Det är också liksom... Det
2: börjar bli dags för Peter Kadhammar och kollegan Mattias Karlsson att åka hem. I slutet av april är de hemma i Stockholm igen för att ta igen sig. Dagböckerna och dokumenten som Kadhammar tagit med sig från Irak låter han översätta och lämnar dem till en irakisk organisation som bevarar sånt. Och så skriver han nya texter och boken Vägen till Bagdad som handlar om reportageresan genom Irakkriget.
3: Det är ju vidrigt egentligen att läsa med dagböckerna och hans... Det här tyranniet som sträcker sig in till dammtorkningen av ideobannsspelare. Eh, från liksom folkmord till dammtorkning av en ideobannsspelare. Härningarna i Irak fortsätter.
2: I juli dödas Oda och hans bror Kosai i en amerikansk attack mot staden Mosul- där de har gömt sig. Samtidigt har krigsrapporteringen gått in i nästa vända. Debatten om vad som skrivits. Och där dras också Peter Kadhammar in. Vad
1: var det kritiken när jag hade fått? Ja, vi, ska, det? vi ska se här, jag har den framme här. Du bemöter kritik från Åsa Lindeborg, Sören Somelius och Hans Bajström. Ja. vad hade de skrivit då? Eh, nu ska vi se här. de hade varit. Arga. Åsa Lindeborg, då forskare men senare kulturchef och kollega med Peter Kadhammar på Aftonbladet tycker att han blir offer i ett propagandakrig för att han har skrivit om Odais i Slevene. Bilden han målar upp av diktatorsonen spelar amerikanerna i händerna, menar hon. Kulturskribenten Sören Somelius och Dens tidigare chefredaktör Hans Bergström är också kritiska till medierapporteringen. I korthet, kritikerna menar alltså att Peter Kadhammar gjorde fel när han med möda lyckas skriva reportaget om Odai genom lite tur och mycket hårt arbete. Men Peter skriver en krönika som svar.
3: Mm, jag vill bli 300 läsare om ursäkt. Mitt ursäkt riktar sig till er som mejlade när jag hade fel om några filmtitlar i Uday Husseins kalender. Som ni kanske minns hittade jag kalendern i övergivna hus i Bagdad. I den lilla boken fanns bland mycket annat notering om filmer Uday sett och planerat att se. Jag skrev artikeln mitt i natten och måste medge att jag var lite trött. Efter att ha bevakat kriget och upptakten till dig i fem veckor, sex kanske. Så jag fattade inte att en av noteringarna gällde filmer. Jag tillät mig att spekulera en smula om att Saddam Husseins son. Kan de ändå att med ord som 40 days and 40 nights och samma of all fears, ja, det var dumt om mig. Jag ber om ursäkt på riktigt den här gången. Ni 300 griniga läsare. Ett försvar
1: formulerat som ursäkt, men kardhammar är ironisk. Han var på plats, det var inte vare sig Lindeborg, Somelius eller Bergström. Peter Kadhammar åker tillbaka till det sargade Irak en gång till, när Saddam Hussein har gripits i sin födelsestad Tikrit. Kadhammar får se den grusgrop i marken som var gömställe för en
2: diktator som var van att omge sig med ofattbar lyx. Det är 18 år sedan nu, men den spökliga känslan i alla detaljer om Oda Hussein har stannat kvar hos Peter Kadhammar.
3: Jag tycker att jag har varit med om det tidigare när när så att säga murarna har fallit på olika sätt. Hur förvånad man blir över hur det kan vara. Va? Och människorna bakom den där muren som man fantiserade om visade sig vara människor på olika sätt och vis. Det, det, det blir så absurt. Det är så fascinerande att, att bevaka den typen av händelser.
2: Karlhammar arbetar vidare på Aftonbladet. 2020 kom han ut med boken Cykelkjuven, samlade reportage om dagens Sverige. Han reser fortfarande i jobbet, men inte längre lika intensivt. Krigsresorna sätter sina spår. Även om Peter Kardhammar är tydlig med att det inte är honom det är synd om, utan alla de som drabbats.
1: Nu bevakar jag inte krig längre, sa du. Nej. Vad är orsaken
3: till det? Det beror på att jag genomgick en hjärtoperation, en bypassoperation. Men då sa ju läkaren att efter det här så kanske du kanske måste tänka över ditt liv. Så gör man ju efter en sån operation. Men då tänker jag, okej okay, men krig då? Ja men det kan ju, det, jag menar det är ingen uppoffring för mig. Alltså, jag får sluta med det då. Så jag har ju aldrig varit någon liksom, njutit av krigen. I sig va? Det är ju en otroligt stressande, stressande situation. Och man går i spänd hela tiden, även när man inte är medveten om att man är spänd. Så eh, det som man är fruktansvärt trött efteråt, och dels kan man ju lida av, av posttraumatisk stress i alla fall, någonting som påminner om det.
1: När du tänker tillbaka på de här intensiva veckorna, vad är det du minst? då? Vad är det första som poppar upp i ditt huvud?
3: Den fruktansvärda synen att se ett samhälle kollapsa. Det, det är fruktansvärt deprimerande att se. Folk springer ut och plundrar allt som går att plundra. Det är nog det, är nog det, det hemskaste. Du har hört ett
2: avsnitt av Jag var där, en dokumentär från Podplay av Mattias Bergman och Andreas Hutterström. Exekutivproducent Jonas Lindskov. I nästa avsnitt får du höra om sjuksköterskan som hamnade i frontlinjen när covid-19 tog sig in i Sverige. Redan på onsdag kan du höra avsnittet i Podplay före alla andra. För Podplay gör vi även poddarna Misslyckade brott och Misslyckade affärer. Och så driver vi innehållsbyrån Commercial Content och gör då podden världens bästa innehåll. Tipsa oss gärna om händelser du tycker att vi ska berätta om i podden till Jag var där, bplus.se.